0: Miten tunnistaa oma ammatillinen polku ja millaisia vaiheita siihen mahtuukaan? Mitä se vaatii kulkijaltaan ja mihin se haastaa? Mitä se tekee näkyväksi ja millaista on tulla sen kaiken kanssa näkyväksi? Tänään kahvitellaan jälleen yksi osaaja esiin oman matkansa tässä vaiheessa. Puhutaan ammatillisen polun rakentumisesta ja uudenlaisten mahdollisuuksien löytämisestä sekä siitä, millaisten vaiheiden kautta oma tie kenties lähtee selkeytymään. Vieraanani on runoilija, kirjailija, kuvataiteilija ja kirjoittamisen ohjaaja Sakulillukka. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ihan loistavaa, että olet. Kiitos, että tulit.
1: Kiitos, kun pyysit.
0: Mun tekis heti ekana mieli kysyä, että kerro minusta on olla työkseen runoilija, mutta ei mennä siihen vielä. Mm-hmm. <laughs> Leikitään tällaista hissipuhetta. Kerro vähän, kuka sä oot?
1: Joo, se on hyvä kysymys, mikä on alkanut täsmentyä itellenäkin tässä varmasti. Ihmisten vuosien aikana enemmän ja enemmän. Ja se ehkä jopa niin jännittää sanoa, että kuka mä oon. silleen positiivisesti. Että mä olen Saku ja tosiaan runoilija. Ja pikkuhiljaa alan uskomaan siihen, että mä olen runoilija, vaikka mä oon ollut sitä yli 20 vuotta. Mutta jotenkin nyt on elämä kuljettanut siihen pisteeseen, että mä alan niin uskoa siihen itsekin. Ja sitä myötä sitten asiat on alkanut myös virtaamaan eteenpäin.
0: Ja sitten sä oot paljon muuta.
1: No joo. Sitten tässä on tosiaan on kehittänyt tätä omaa ohjauspuolta, että kirjoittamisen ohjaaja ja ensimmäisiä työkeikkoja tässä odottelen innolla. Ne tuossa syksyllä tärähtää käyntiin ja ensi kuussa ensimmäinen. Ja siinä niin kuin kiteytyy siinä ohjaajuudessa. Semmoinen uskallus tehdä omalla tavalla, että mitä mä oon pelännyt, että, että voinko mä en, mä, en mä voi tehdä näitä, en mä riitä ja ei mulla koulutusta, koulutusta siihen ja ja da 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 en mä riitä. Mutta sitten jotenkin se elämän kaikki osa-alueet, niin sektorit tavallaan, kun ne on alkanut tasapainottua, niin, niin se näkyy sitten siinä, että uskaltaa lähteä tekemään semmoisia juttuja, että niin omalla tavalla. Ja sitten kun tekee sitä omalla tavallaan, niin sitten sieltä alkaakin tulla. Muutkin näkee sen, että hei, mitä sä teet? Hei, sulla on mielenkiintoinen juttu.
0: Sanoit, että 20 vuotta sitten sä oot jo oivaltanut, että olet runoilija. Kyllä. Mitä kaikkea 20 vuoteen on mahtunut? Sitten sä oot kokeillut jotain muita juttuja ennen tätä
1: hetkeä. Äh, joo. Mulla on ollut niin kuvataide ja kirjoittaminen tässä sille. Kun on tosiaan koulutukseltani kuvataiteilija, mutta jotenkin allergisoitunut sille kuvan tekemiselle eikä eikä, en ole löytänyt semmoista syvempää merkitystä miksi tehdä kuvaa. Kun taas sana on mulle henkilökohtaisesti paljon merkityksellisempi. Ja sitä kautta mä tietysti on myös siinä kirjoittamisen ohjaajankin roolissa jo pisemmälle. Että mä tiedän sen kirjoittamisen sydämmän merkityksen itselleni, niin silloin mä tiedän, että että tästä Tästä on varmasti jotain merkitystä muillekin. Mutta mitä 20 vuoteen? Mennään vielä vähän pisemmälle. Lapsena olin innokas piirtäjä. Ja sitten viidennellä luokalla luokkia yhdisteltiin. Meidän luokalle tuli sitten eräs poika. Ja hän oli ilmiömäisen hyvä piirtää. Mä olin sitä ennen ollut luokan paras tavallaan. Ja tämä sitten, tämä poika Anssi, jonka... Kaveri sitten oli myös silloin, niin hän vain oli vaan niin piro hyvä. Ja se oli ilmeisesti sille nuorelle sakulle, niin lapselle, niin iso kolaus. Ja sitten se mä heitin vähän niin kuin hanskat Mutta se oli toisaalta ihan hyvä juttu, koska sitten, sitten semmoisena 17-vuotiaana, niin sitten tuli runot. Kirjoittaminen vei sitten teatteriprojekteihin ja on kirjoittanut... Pari kolme näytelmää ja sitten kirjoittaminen koki tällaisen vähän niinku semmoisen kuolemisen, että ei vaan irronnut, ei vaan millään niin kuin lähtenyt. Ja sitten mä muistin, että ai niin, se on tää kuvataide. Sitten mä hain kankaan päähän taidekouluun ja pääsin sinne ja olisin ollut toisella tai kolmannella lukuvuodella, kun olisiko se ollut kurssia. Tajusin sen, että niin, mä on runoilija. Mun piti mennä sitten taidekouluun. ja huomasin, kuinka se taide siellä niin koko ajan meni kohti sanoja. Et mun ne oli aika kuivia teoksia, mitä mä tein silloin, täytyy kyllä sanoa. Että, mä tiedostin jo sen silloin, että nämä on kyllä tosi kuivia käsitteellisiä juttuja, missä sanat alko tulla sinne. Ja sitten sit se alko uudestaan se koko homma, ja taidekoulun jälkeen sitten aloin kasailemaan esikoista. Ja Esikoiskokoelma, sitten, runokokoelma sitten julkaistiin vuonna 2017. Oikeastaan 17 vuoden odotus oli siinä, että, että milloin se esikoinen tulee, että mun kohdalla se otti 17 vuotta. Mä uskallan sanoa, että mä jotain tiedän kärsimällisyydestä. <tosikaja> se oli pitkä, pitkä odotus, mutta se oli hyvä. ja Nyt tosiaan syksyllä ensi kuussa julkaistaan mun toinen runokokoelma.
0: Eli syyskuussa 2021. Kyllä. Ihan mahtavaa onnittelut siitä kiitos, ja nyt. Kiitos, Sitä ei tarvinnut odottaa niin kauan?
1: Ei, sitä ei tarvinnut odottaa niin, niin kauan, mutta paljon värikkäitä käänteitä oli kyllä tämän, tämän kokoelman myötä, että, että jännitystä niin kuin, tota, niin ei uupunut tästäkään. Että monen, monen moista käännettä, mutta on tyytyväinen lopputulokseen, että, että tota, niin on kannattanut olla rohkea ja tehdä niitä juttuja, mitkä on itselle tärkeitä, puolustaa niitä omia, omia näkemyksiä ja arvoja.
0: Onko Suomessa helppo julkaista runoutta?
1: Ei se mun mielestä ole kovin helppo. Ja kyllä mä silleen olen hyvin kiitollinen tästä tilanteesta. Se on aika paljon muuttunut runouden julkaisu, viimeisen 20 vuoden aikana. Että kyllä niitä julkaistaan, mutta jostain kumman syystä niitä ei oikein kirjakauppojen hyllyillä ole sillä tavalla, mitä ne oli 20 vuotta mm-hmm. sitten, kun nuorukaisena siellä ahmin niitä hyllyjä. Niin, että nyt on jotenkin surullista se, että tietää, että niitä julkaistaan, mutta niitä ei ole esillä. Että ehkä ihmiset tulee semmoinen kuvat, että niitä ei ole, mutta mm-hmm. kyllähän runoutta on. Ja mun mielestä se voi nykyään aika hyvin.
0: Kerro lisää.
1: Niin, ru- runoudesta Joo. ylipäätään Kyllä. Siitä
0: kentästä, mit, kun sanoit, että nyt se voi hyvin, se on mulle jotenkin vieras maailma, tämä lavarunous, ja, ja kuitenkin mä sama samaa mieltä, että se on tullut näkyvämmäksi myös tavalliselle kuluttajalle mm. sitä
1: kautta. Joo. No, sanotaan, että mä oon aina, aina vähän kokenut, että mä, mä en niin kuin kuulu semmoiseen niin sisäpiiriin. Niin, niin kuvataidepuolella ja niin runouden puolella ja vähän missä tahansa. No, mä jotenkin tuntuu, että mä oon aina ulkopuolinen. Ja siihenkin liittyy se, että pitää olla sillä omalla tavallaan siellä sisäpuolella. Ja sen kun mä oon oivaltanut, että hei, mä saan olla vähän erilainen. Mun ei tarvi olla semmonen niin stereotyyppinen runoilija, ja mun ei tarvi näyttää stereotyyppiseltä runoilijalta, mitä mä ehkä näytin 20 vuotta sitten, <tuh- 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 mutta en ehkä enää nytten. Se mitenkä se voi hyvin, niin ainakin paljon erilaista, riippuu kustantamosta, että mitä tulee pihalle. Silleen mä nyt ehkä uskaltaisin sanoa, mutta siinä mielessä taas huonosti, koska niitä ei ole siellä kirjakaupassa. Kun mä muistan sen kaksikymppisenä, kun mä olin siellä kirjakaupassa, kahteli niitä runohyllyjä, siellä oli niin kuin tosi paljon kirjoja. Nyt kun sinne menee, niin ei millään niin kuin pahalla värsykirjoja kohtaan ja tämmöisiä niin lahjakirjoja kohtaan, niillä on oma paikkaansa. Mutta mutta kun sitä runoutta on.
0: Mm. Ja ihana tuo jotenkin tärkeä juttu, että ne olisi näkyvillä, mm. jotta ehkä juuri se nuorukainen, niin. joka vielä miettii, että mikä se moni juttu on, voiskin löytää kyllä. sieltä sen vastauksen.
1: Kyllä, että kyllä ehkä sitten nuo runotapahtumat varmasti, että niitähän taas on ihan eri tavalla niin kuin esitettyä runoutta, mitä taas ehkä silloin parikymmentä vuotta sitten mm. voisin ehkä uskaltaa sanoa, että nytten varmasti huomattavasti enemmän.
0: Edellyttääkö ne toisiaan, jos ajattelee, että haluaa työllistää itseään runoilijana tai, tai tehdä ammattia sillä puolella, niin vaatiiko se sen, että täytyy olla valmis esittämään esimerkiksi tapahtumissa niitä omia tekstejä?
1: No sitä mä just tässä niin itse miettinyt, että ei siihen varmaan mitään semmoista yhtä vastausta olekaan, että täytyy taas uskaltaa olla erilainen. Että mä tykkään, että on runo tapahtumia, mutta mä koen vähän semmoisena niin vieraana sen, että että mä olisin vaikka järjestämässä runotapahtumaa. Mutta mä haluaisin olla sillä tavalla tukemassa tätä kenttää esimerkiksi vaikka kurssien ja pajojen myötä. Että se on niin se mun rooli siinä kentällä. Et sitten äkkiä tulee semmoinen, että okei nyt mä olen runoilija, nyt mun pitäisi olla järjestämässä näitä runotapahtumia, mitkä ei nyt suoranaisesti mua kiinnosta järjestää tapahtumaa, koska sit siihen on paljon paremmat tyypit, jotka osaa niillä on intohimo siihen. Niin sitten on kokenut silleen, että pitäisikö mun olla, ja, ja sitten että mitä sitten, jos mä en tee sitä hommaa, mä oon tekeen tätä mun omaa hommaa. Et, mutta kyllä mä luulen, että jollain tavalla esillä pitää olla, tavalla tai toisella, että se runous on niin kapea sektori. Ja itseäni mua niinku kiehtoo siinä se nimenomaan kirjoittamisen, ilosanoman jakaminen ihmisille. Eikä niinkään, että tulkaa kuuntelemaan, kun mulla on näitä runoja. Joo. Enemmänkin sille, että se, se, runo, se runoilu on sitä mua niin kuin itseäni varten itsensä tutkimisen ja kehittämisen ja avartamisen vinkkelistä katsottuna ja sitten tietysti mun runot on niitä kiteymiä siitä ja se on niin kuin sitten kaunokirjallisuutta ja sillä on se oma paikkansa ja mä ilomielin esiinny, mutta mä en halua tehdä siitä liian isoa painetta, että nyt mun pitäisi vain omilla runoillani tai runoilijana toimia, että sitten, sitten kun ottaa vähän, katsoo sieltä ohjaajan näkövinkkelistä, niin se alkaa tulee heti niin kuin helpottaa sitä tilannetta, että se avartuu se kenttä tehdä erilaista työtä.
0: Voiko runoilijana elättää itsensä täysin?
1: Kyllä mä uskon, että voi elättää ja voikin elättää, mutta se täytyy määritellä, mitä se runoilijana olo on. Että että se, mitä se mulle on, niin se ei ole pelkästään sitä, että, että mä kirjoitan runoja siksi, että ne julkaistaisiin ja että joku ostaisi. Se on tietysti mahtavaa, kun näin käy. Sehän on niin kuin hieno asia. Mutta sitten sen tavallaan pohjalla pitää olla joku joku juttu. Ja mulle, mulle se on nyt alkanut muodostua, että se on se ohjaaminen. Koska se tukee kirjoittamista ja kirjoittaminen tukee ohjaamista. Ne toimii yhdessä. Niin silloin mä sanoisin, että mä voin elättää itseni runoilijana. Mä alan niin kuin uskoon siihen, Joo. koska se... Siinä pitää olla tämmöinen itsensä niin kuin ruokkiva tämmöinen systeemi. Mm. Ja sitten kun sen systeemi löytää sieltä, niin se vie eteenpäin.
0: Ja toi on jännä, että vaikka tässä on puhunut eri taiteen alojen edustajien kanssa ja ketkä tekevät sitä työkseen, niin siellä toistuu se sama. Eli tavallaan löytää siitä samalta kentältä joku toinenkin tulokulma. Kyllä. Ja sitten se, sit se leipä voikin olla siellä, joka mahdollistaa sitten sen itsen ilmaisun sillä toivotulla tavalla. Ja kenties myös siitä tulee tuloja. Kyllä. Nyt jos joku kuulijoista ajattelee, että ei vitsi, mä oon aina halunnut oppia kirjoittamaan, niin onks hän sun asiakas vai ketkä? on sun ideaaliasiakkaita, kenelle sä teet sitä ohjaustyötä?
1: Ihan kaikille, ketkä, ketkä niin kokee jollain tavalla, että se kirjoittaminen kutsuisi ja vetäisi puoleensa. Et sillä, sillä ei ole niin kuin merkitystä iällä, ei, ei niin kuin sillä kokemuksella kirjoittamisen osalta. Koska mä, mä haluan jotenkin oivalluttaa ihmisiä siihen, että se kirjoittaminen ei ole mitään tiedettä. Se on lähinnä vaan niistä tulokulmista, että me päästään niin semmoisen kanavan äärelle. Ja mä uskon siihen, että jokainen meistä pystyy kirjoittamaan jollain tavalla. Että se halu, halu jotenkin niin tutustua itsensä kirjoittamisen kautta, niin se riittää.
0: Onko jäänyt jotain herkullisia esimerkkejä, tarinoita mieleen näistä kohtaamisista ohjaustilanteessa?
1: Mä olin tosiaan vitosluokkalaisille, vedin ensimmäisen runopajan. Mä olin tosiaan niin runoilijavieraana, esinnyin ryhmälle ja sitten sit tämä runopaja oli integroitunut sinne sen vierailun sisälle. Sitten lapset sai esittää tekstejä ja niin poispäin. Sitten siellä oli tämmöinen osio, missä, missä sitten lapset sai kysyä runoilijalta kysymyksiä. Ja varmaan sen tiimoilta siinä sitten... Kävi niin, että mä jotenkin mä puhuin, en nyt muista mistä se lähti, mutta mä puhuin siitä, kuinka mä oon oppinut uimaan vasta, niin kuin Ja silloin, silloin, kun tää tapahtui, niin se oli, muistaakseni, joskus se edellis vuonna, mä olin oppinut uimaan. Mm. Ja sitten oli eräs poika, jollekka tää kolahti tosi paljon. Se oli silleen, että ylipäätään koko ryhmä vähän niin kuin että mitä ihmettä. Mm. Mutta tälle pojalle tämä oli jotenkin semmoinen vielä suurempi juttu. Ja sitten mä sain kuulla myöhemmin luokan opettajalta, että tämä taisi nyt osua jotenkin silleen kannustavasti. Se mun oma tarina. Mä en tiedä mitä hänessä tapahtui, mutta jotain tapahtui.
0: Mä itse ajattelen lasten ja nuorten kanssa niin aikuisen rehellisyys on se, joka läpäisee kaikki suojamuurit. Koska lapsi ja nuori aistii tosi herkästi sen, että milloin me koitetaan kannatella jotain teennäistä ja milloin me oikeasti ollaan läsnä. Ja jotenkin Joo. haavoittuvaisena ehkä myös ja tuodaan se moninaisuus, rikotaan vähän sitä kulissia, että Kyllä. tällainen on aikuinen ja nämä kaikki asiat kuuluvat tiettyihin kohtiin elämässä ja tosi tärkeitä.
1: Joo, se oli muutenkin opettavainen ensimmäinen runopaja, se oli, siitä saa ihan valtavan paljon oppia sellainen aitous, että puhuu, tämä sama pätee myös aikuisiin mm. tietysti, että, että puhuu vaan sillä omalla, omalla kielellä, kuhan hän sanoo sen niin kuin rehellisesti. Että vaikka se jollekin menisi ehkä vähän ylihilseen, mutta ei se väliä, koska se, se tunne ja semmoinen rehellisyys, niin se on se ratkaiseva asia. Koska sitten taas joukossa on joku, johon se kolahtaa ihan suoraan. Mutta niin täytyy luottaa siihen, että jos mä oon rehellisesti tässä nyt läsnä ja mä en esitä näille ihmisille yhtään mitään, niin se, se niin kuin riittää.
0: Niinpä. Mitä muuta me lopulta voidaan?
1: Niin, koska sitten en mä voi valita, ei, ei ole sellaisia sanoja, että se sopisi kaikille, vaan mm-hmm. että välillä tulee joku, joku asia, mikä voi olla jonkun mielestä vähän outo en sitä ei käsitä tai ehkä se on liian jyrkästi sanottu tai ehkä se on liian loivasti sanottu tai mitä vaan. se on ihan loputonta se hmm. tämmöisten asioiden kanssa. Mä painin pitkään että... ja junnasin paikallani. No. Eikä se vie mihinkään, kun sitä yrittää niinku miettiä, että no, et, mä voi sanoa, että tämä nyt liian jyrkästi sanottuna, että sitten on vähän niin liian noin.
0: Niinpä. Me ja... aina pyllistetään, kun me Niin, kun kyllä.
1: <laughs> et sitten kun sen, sen on tavallaan. Käsittänyt. Ja nimenomaan siinä omassa yksityiselämässään, kun on käsittänyt niitä, sieltä on tullut semmoinen voima mm. sitten, että hei, miksi me voi tätä kokeilla sitten tässä omassa työssäkin.
0: Kuulostaa siltä, että tuollaista ei ihan mollin sivuilta löydy tuommoista työpaikkaa tai ammattia. Miten sä suhtaudut yrittäjyyteen tai itsesi työllistämiseen? Esimerkiksi yrittäjyyden kautta.
1: Se on oikeastaan jopa, jopa niin kuin ainoa vaihtoehto, koska mä tiedän sen, että Mollin sivulta niitä paikkoja ei löydy, ja miksi sieltä niin tavallaan löytyiskään, koska sieltä voi löytyä semmoista mitä ei, mitä ei oikeastaan siellä voi olla, kun se on mulla. <tos> niin,
0: <hyvin tos> niin, sanottu.
1: Niin, että silleen, niin nyt kun tälle alkaa miettiä, että niin, no sen takiahan siellä niitä ei ole. Ja ehkä siinä voi olla sitten monelle muullekin, jos tehdään hommaa, ei ole siellä. Niin olisiko se sitten just siksi, että kun se on sillä tyypillä itsellään.
0: Mm.
1: Ja sitten se vaatii sen rohkeuden alkaa, alkaa tekee. Mutta mä oon niin nähnyt kyllä jo vuosia, että mä olen, että musta on yrittää henkeä. Mutta sitten mulla ei ole sitä juttua. Mm-hmm. Ja tämä ohjaamisen myötä, kirjoittamisen ohjaamisen myötä, niin mulla on se juttu. Se on se asia, mitä mä voin kaupata. Mm-hmm. Mulla on palvelu, jota voi räätälöidä ihan mihin vaan. Et se tässä onkin kiehtovaa, että voi räätälöidä ja nimenomaan niin, että mä en määrittele liian tiukasti sitä, että minkälainen se on. Vaan, että se menee, se menee tarpeitten mukaan ja mä solahdan sinne, niin ne omine omiin niin se kiehtoo mua tosi paljon. Niin sitä voi mollin sivulta löytyä.
0: Entäs mistä ihmiset löytää sut?
1: Niin. Ja se täytyikin nähdä just semmosena isompana kuvana, mitä mä tässä just harjoittelen ja opettelen sitä markkinointipuolta, että kun pala palalta. Että se on kanssa yksi juttu, että jos ajattelet, että mun pitäisi olla heti valmis jo jotain, niin ei siitä tule mitään. Mm. Mä en pääse eteenpäin. Yep. Mutta jos mä ajattelen, että mä meen palaa palalta. Mun ei tarvi nyt tietää, mitä juttuja mun pitää osata niin täyspäiväinen yrittäjä. Ei mun tarvi nyt sitä tietää. Mä, sitten kun se tulee se päivä, kun mä mietin sitä, että voisinkohan mä siirtyä täysin yrittäjäksi. Niin sitten mulla varmaan on niin tapetilla ne asiat. Just ne. Että silleen, niin silleen mä oon tässä yrittänyt suunnistaa ja... Tuo opetteluvaiheessa just tuo, että miten mut löytää, mutta tällä hetkellä mä olen ihan yksinkertaisesti tarjonnut osaamistani ja saanut työkeikkaa, että, että se, se on yksi tapa, mutta myös mulle tarjottiin työkeikkaa, mikä oli mun mielestä aika kiva juttu, että pelkästään siitä, että mä alkanut puhumaan siitä, että mä olen kirjoittamisen ohjaaja, se on hämmentävää. Että mä vaan puhumaan siitä. Mä olen. Ja sitten sanotaan, että itse asiassa, tässä olisi sulle tämmöinen homma. Otatko vastaan? No, joo, otan. <tos> jo. Silti, silleen, että en mä tiedä, mitä mä oon menossa tekemään. Mutta mä tiedän silti, että mä tiedän, mitä mä oon menossa tekemään. Just näin. Ja se on niinku hämmentävä tunne. Samaan aikaan niin jännittää, mutta samaan aikaan joku levollinen tyyppi. Mm. Mutta se on ihan siitä, että mä oon vaan alkanut niin kuin pitää itseäni kirjoittamisen ohjaajana.
0: Joo. Ja kun se on just noin, että eihän kuka voi tietää, mitä sä teet, jos se sä kerro kellekään.
1: No ei. Enkä mä pääse tavallaan tietään sitä, esimerkiksi tää tuleva työkeikka, mikä mulle tarjottiin. Niin mä otin sen vastaan, tietämättä oikeastaan siitä tarkemmin, mikä se on. No sitten selvisi, että no eihän tää tapahtuma koordinaattorikaan vielä tiedä tarkalleen, että minkälainen tapahtumakokonaisuus se on. Ja sitten se toi siitä, että niin, mä ollaan luomassa sitä. Ja sitten seuraava, että no minkälaista sinne niin kuin, kaivataan. No sitten siitä tulee vuoropuhelua. Sitten alkaa hahmottua se juttu. Aa, tässä on tämmöiset tarpeet. ja no, sitten mä ollaan luomaan sitä siihen. Yeah. Mutta sitten kun se on se mielikuva, että mä en tiedä mitä on. semmoinen abstrakti tyhjyys ja pelko. Niin nyt mä niin kuin, luotan siihen, että okei, okay, mä voin mennä jonnekin, tarjota... Vähän niinku mihin vaan, koska sitten se vasta sen jälkeen, kun se tarkentuu ne tarpeet, niin se aktivoi musta sen luovuuden, että okei, okay, tähän voisi toimia itse asiassa tämmöinen kokonaisuus. Miltä se kuulostaa?
0: Ja kiteytit mun mielestä sen yrittäjän tärkeimmän jutun eli taidon kuunnella niitä tarpeita, joita kentällä Voin. on, ja vastata niihin sillä omalla ammattitaidolla, koska tunnistaa ne pisteet, mihin voi vastata. Kyllä. Niin, juuri noin. Ai, nyt no niin. täällä oh. serpettiinit lentää jo. <laughs> Sait kymmenen pistettä ja kai <laughs> Joo, koska
1: siis se, se oikeasti se on jumittava ajatus, mm-hmm. että en mä, niin mä tiedän niin ne omat metodit, kun mä itse, itse kirjoitan itselleni ja jotain asiaa käsittelen tai kirjoitan runoa tai mitä tahansa sitten on tekstin äärellä, niin mä tiedän kyllä niitä kanavia itseeni. Mä tiedän, että tämä homma toimii. Ja mä tiedän, kun mä oon vetänyt demoa, tämä homma toimii. Ja kun mä puhun ihmisille, ihmiset on kiinnostuneita. Niin sitten se juttu just nimenomaan, että sinne pitää hypätä sinne tyhjyyteen. ja sano, joo, kyllä mä tuu vetää.
0: <tohjelma> 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 Mutta. Mutta.
1: <tohjelma> <tohjelma> Mutta jos se liittyy kirjoittamiseen, niin totta kai mä osaan sen, mm. sen homman, koska se on se mun juttu. Eihän mun tarvitse sitä pelätä, ettenkö mä sitä osais. Just näin. Mm. Että eihän siellä ole mitään semmoista tavallaan väärällä tavalla yllättävää ikään kuin voi tulla vastaan. Tai jos tulee semmoista, niin sitten se ei ole enää mun niin kuin osaamisaluetta. Niinpä. Mm. Et sitten siinä kohtaa voi taas niin ystävällisesti rajoittaa sitä, että tuo ei ole mun niin kuin osaamisaluetta. Mutta... Joo. tämmöisiä asioita.
0: Ja nyt jos joku kuulijoista on silleen, että hei, nyt mulla olisi tolle upealle tyypille töitä täällä tarjolla, mulla olisi työkeikkaa tarjota, niin mitä kautta sulle kannattaa laittaa viestiä?
1: Mun nettisivujen kautta sakulillukka.fi sieltä löytyy aika lailla oleellinen, mutta löytää myös Instagramista sakulillukka. Harjoittelen tätä somettamista edelleen. Se on Vähän haasteellista, mutta vähän niin kuin unohdan sen, että ai niin, tästä olisi muuten saanut hyvän sen <tos> somepäivityksen, mutta siitä tapahtumasta on jo puolitoista viikkoa <tos> aikaa. <tos>
0: <tos> Pikkuhiljaa, pala pikku kerrallaan. Pikkuhiljaa. Saku, millaista maailmaa saat luomassa oman tekemisesi kautta?
1: Toivottavasti avarampaa, sallivaa. Ja ehkä nimenomaan kiteyttää siihen, että uskaltaa tehdä sillä omalla tavalla. Se voi ehkä alkuun, joku voi vetää siitä herneen sieraimeensa, mutta, mutta jos me ei niin astuta toisten varpaille ja reviirille eikä, eikä sillä tavalla tehdä riistäen sitä, niin kyllä mä suosittelen sitä omalla tavalla kulkemista.